0: Bienvenidos a una emisión más de las gastronoticias. Y eh, pues bueno, hoy vamos a ver tres, máximo cuatro noticias, aproximadamente 30, 40 minutos, eh, por mucho 50. Y lo que estoy pensando es cambiar el, el formato y en vez de hacer eh, un live tan, tan largo, ¿no? O un episodio de podcast tan largo, mejor segmentarlo, ¿no? Entonces... Noticias de entrada, tal vez no desarrollarlas tanto, ¿no? Tener las noticias eh, pues más cortitas, más resumidas y poder abarcar más noticias en menos tiempo y por otro lado hacerlo de manera individual. Esto permitiría que cada quien vea esta noticia me interesa, la veo, esta no, esta sí, ¿no? Entonces creo que por ahí podría tomar un poco el, el rumbo, lo que estoy pensando. Háganme saber sus comentarios y... Y pues bueno, arrancamos. Ahora sí que arrancamos. Eh, vamos a empezar con eh, una noticia, o más que noticia, es una nota eh, pendiente de eh, por qué Japón dejó de producir vino en pleno siglo XVII. Esto lo encuentran en lavanguardia.com y eh, así dice el titular y el subtitular. Eh, pues no tiene <risa> Entonces eh, lo único que hay es una imagen que dice El vino se comenzó a producir en Japón en 1627 Entonces bueno, pues acá habla de que dejó de producir vino en el siglo XVII Es decir, en 1600 y tantos Sin embargo, eh, pues dice que se comenzó a producir en 1627 algo no me cuadra ahí, vamos a ir viendo qué fue lo que pasó. Entonces, eh, nos comentan que eh, el primer intento de producir vino en Japón duró apenas cinco años. En 1627, eh, bueno, nos da ahí un nombre, el que gobernaba eh, pues, un lugar, <ríe> este Fukuoka, eh, se le ocurrió la idea de comenzar a elaborar la bebida eh, probablemente influenciado por los europeos que habían llegado al país del sol naciente en la segunda mitad del siglo XVI Entonces mmm, Resulta que los vasallos de este eh, gobernante pues Ya tenían experiencia con distintas costumbres Incluso eh, tecnologías occidentales ¿no? Desde alimentos hasta relojes eh, En fin, cantidad de cosas y mmm, después dice que, ok, eh, que bueno, usaron soya negra y uvas silvestres para la fabri fabricación del licor, cuya finalidad era medicinal. Esto está interesante. Y así lo explica un documento del periodo Edo, que comprende de 1603 a 1868, y esto fue descubierto apenas por, entonces si es noticia, por investigadores de la Universidad de Kumamoto. Y se ha convertido en la prueba más antigua conocida de la producción de vino. Entonces, eh, pues sí, en el siglo XVII, en 1600 ¿no? 1603, empieza a 1868, Sigue algo sin cuadrarme porque dice que... ...por qué dejó de producirse el vino en, en el siglo XVII. Eh, Saludos a Kaizen. Eh, entonces, pues algo no me cuadra ahí con, con, con los datos. Así que hay que seguir desglosando un poco esto. Y bueno, eh, dice ahí un poco que eh, los historiadores creían que su elaboración en Japón... Comenzó en la década de 1870. Mm, luego nos habla de que... Mm, pero el texto que encontraron eh, fue... Tiene la fecha de 1632 y, y revela un pedido para hacer un lote extra de la bebida. Voy a leer un poquito en voz baja y seguimos comentando la noticia. Ok, resulta que el... Mmm, a ver, a ver... Mmm, Qué bueno que, que se recibió una orden ¿no? para eh, la producción de vino... Eh, pero en el documento no indica cuándo se completó el lote. Otros textos señalan que tardaban unos 10 días en terminar de hacer el brebaje. Wow. Por lo que los historiadores creen que el pedido probablemente se terminó a mediados de octubre de 1632. Mm, el, hay una... Una imagen acá que dice, el Koshu es una de las actuales variedades de vino en Japón. Luego, que ese mismo año, es decir, estamos hablando de 1632 aproximadamente, eh, se abandonó totalmente la fabricación. Y... que, bueno, el, el gobernante en turno, pues como que había dado la, la orden, ¿no?, de que se terminara de... Bueno, más bien que se trasladara de donde lo estaban eh, elaborando a otro lado, pero que esa no fue la única razón, según esto. Um, bueno, pues se relaciona mucho el vino al cristianismo y... Esto fue una religión que fue prohibida y reprimida en Japón en el periodo Edo, que ya habíamos visto cuando, que es más o menos de 1600 a 1800, ¿no? Eh, ok, eh, que la represión cristiana acabó con la revuelta de Shimabara Amakusa en 1637. Entonces sí, es correcto, empiezan a, a hacer vino, pero después hay represión cristiana y el vino está asociado pues, al cristianismo. Dicen, ¿sabes qué? Dejen de hacer vino, por favor, señores. Eh, luego... Um, bueno, pues eh, se levantaron en armas campesinos, principalmente católicos, ¿no?, eh, había impuestos excesivos que tenían que pagar y, y los estragos de la hambruna hicieron que sublevaran contra los señores feudales. Entonces, en pocas palabras, se pusieron ahí eh, rebeldes los campesinos cristianos, pues los impuestos eran muy altos y luego los estaban reprimiendo y demás y dijeron basta. no Entonces, pues sí, eh, por ahí hubo un tiempo en el cual se, de, se dejó de producir vino Y, y pues hasta ahí la, la noticia Ya ni me fijé a qué horas empecé Uy. Bueno, este, nos aventamos dos noticias más Y, y acabamos esta de en medio está tomada de foodandpleasure.com y bueno, para aquellos que viven eh, en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, o al menos en el país México, eh, dice el titular, seis lugares para hacer glamping en pareja cerca de o en la Ciudad de México. Entonces, eh, habíamos visto que el, el glamping es eh, pues acampar en la naturaleza, pero teniendo las comodidades y los lujos de eh, que, que tienes en un hotel. Ya hablábamos mencionado, eh, la finca Margarita en, en Oaxaca, muy cerca de Huatulco. Y, este, y bueno, que había varias actividades interesantes y demás. Así que ahora vamos a ver eh, pues rápidamente los seis lugares para hacer glamping. Cerca de o en la Ciudad de México Así que... Eh, dice que para aquellos que quieran darse un respiro De la rutina y del caos de la ciudad Hacer glamping es una actividad perfecta Pues te permite vivir una experiencia distinta Con tu persona favorita Eso me recordó una canción Mientras disfrutan de vistas increíbles Conectan con la naturaleza y se relajan mm, Y después... Pues bueno, estos servicios ofrecen las mejores amenidades para que vivas días románticos, románticos, llenos de tranquilidad. Así que toma nota. Ok, tenemos eh, Glamping Amate en Tlaxcala. Y um, resulta que está a dos horas y media de la Ciudad de México en el Pueblo Mágico, oye qué interesante, de Huamantla en Tlaxcala. Después, eh, pues bueno, puedes dormir viendo las estrellas porque tienen eh, una forma de, de burbuja y pues el techo al parecer es de, de vidrio o algo parecido. Y, y pues bueno, se ve que, que la vista ahí está bastante interesante. ¿no? Eh, está la foto en la cual... Eh, pues sí es como, como una burbuja, por lo que entiendo no es de vidrio, es de plástico, ¿no? Y la mitad es de plástico blanco, el cual pues te impide que alguien más te, te pueda ver, pero ya la parte de arriba, de la mitad hacia arriba, es de plástico transparente y, y pues solo está la cama y un mueblecito al lado, las frazadas y pues al parecer es todo, ¿no? Eh, se ve que es una cama king size o queen size. Pero el, pues, el interior es blanco, bonito, la naturaleza y con muy buena vista no Después tenemos a Malicuali en Estado de México Y eh, pues es un complejo ecoturístico ubicado en Malinalco en Estado de México Ofrece servicios de calidad en alojamiento, deportes de aventura y actividades culturales, pero sin duda uno de los aspectos que más destaca de sus instalaciones es su increíble habitación para glamping formada por un gran domo geodésico para que dos personas puedan acampar con todas las comodidades en medio de la naturaleza. El domo está equipado con una cama king size, textiles bordados por artesanos de la región y espacios transparentes para Apreciar los preciosos días y las noches estrelladas, ¿ok? Eh, entonces, bueno, ahí eh, pues un, una oportunidad de, de, de negocio, ¿no? Este tema del glamping y el valor eh, agregado, darle motivo a la gente para que te visite, pues como ellos que tienen ahí, eh, pues las colchas o en fin eh, algunos textiles hechos por artesanos entonces hablamos del tema de, eh, de apoyar a, a la región en la cual vives no eh, cosa que está haciendo el, el chef Esteban de Casa Quinta que, que tuve el placer de, de entrevistar y él está haciendo mucho por, por, por su comunidad Está ese video creo que en YouTube de Hablemos de Restaurantes y en Facebook.com diagonal Hablemos de Restaurante. Ahí él nos comenta pues de su, de su proyecto no, con su comunidad. Eh, luego eh, Tendo Glamping Morelos. Eh, está ubicado en Tepoztlán, Morelos, a tan solo hora y media de la capital. Eh, de ahí, dice de eh, viviendo la experiencia de acampar, pero con ciertas comodidades. Eh, por lo que en sus tiendas podrás encontrar una cama queen size y baño propio con regadera. Además de productos de baño ecológicos y de la más alta calidad. Entonces, bueno, esto es tendencia. Ya la gente está harta de, eh, de la ciudad, y necesita reconectar con la naturaleza cuando hace cuando hace pues vacaciones, ¿no? Eh, luego está Once Upon a Time in Mexico, Ciudad de México. Eh, está dentro de la Ciudad de México y eh, ofrece una experiencia de glamping perfecta, perfecta perdón, para los capitalinos. Está ubicado en la colonia Roma Norte, y este alojamiento cuenta con tiendas totalmente equipadas en una de las azoteas de esta famosa colonia. Cada una tiene cama king size, un área de trabajo y un amplio baño privado. Oye, está buenísimo. <ríe> Padrísimo. Es, es, es la azotea de... Por lo que se ve acá, bueno, pues el, las paredes son amarillas, ¿no? Tiene eh, foquitos ahí que se ve que en la noche se ve espectacular, una especie de, bueno, pues es, son como pacas, ¿no?, de, de, de paja, y unas plantitas, eh, está, pues, tapizado de, de, de pasto, que me imagino que es sintético, pero bueno, de igual forma se ve bonito, y las casas de campaña, son tres por lo que se alcanza a, a ver, entonces, bueno, dentro de la Ciudad de México tienes ahí esa, esa opción. Y, y me gusta esa idea ¿eh? de que la azotea la conviertas en, en eso Después tienes Huasca Sierra Verde, esto en Hidalgo Está ubicado a menos de tres horas de la capital del país Tiene la opción ideal Este complejo ofrece unos lindos domos para quienes deseen acampar con estilo estas modernas tiendas están equipadas con dos camas matrimoniales, un sofá cama y un baño completo, por lo que aunque se ven pequeñas por fuera, por dentro te sorprenderán. Sí, por fuera se ven sencillas, este, pero interesante. ¿eh? Eh, después está Domo Virtuals, Ciudad de México, eh, y te comenta, esto está en una bonita terraza de la colonia Condesa. Este spot es perfecto para pasar un fin de semana romántico. Fin de semana romántico. Disfrutando de visitas inigualables de la ciudad. Y gozando de los mejores servicios. El domo cuenta con una cama king size. Un baño privado y una decoración muy cozy te conquistará desde el primer momento. Ok, este, fíjate que sí es, ¿eh? wow, se, se, se ve muy bonito, muy bonito este en la Ciudad de México, Domo Virtuals, eso lo encuentras eh, ahí pues en Airbnb, eh, pues sabanas blancas, ¿no? Cama ¿qué? king size, y, y tienes bonita vista, está, está bastante coquetón el asunto, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí hay otra opción de negocio para, eh, pues que ya vimos que en plena Ciudad de México hay gente que en, en la azotea, pues eh, elige acondicionarla, ¿no? Para convertirla en, en glamping, ¿no? Tipo glamping. Eh, no sé si, si el que esté dentro de la ciudad se pueda considerar un glamping, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, tienes buena vista, está bonito y, y si tienes una casa con, con una azotea, con buen espacio o un jardín grande, ¿no? Y puedas ahí ver la forma de, de adecuarlo y en Airbnb, pues ponerlo a, a la renta, pues pudie, pudiera ser una opción interesante de, de otra fuente de ingresos, ¿no? ¿Por qué no? Así que ahí está la eh, segunda noticia y pasamos con la tercera y última. Esta la encuentras en infobaje.com Diagonal Sociedad Y dice eh, El superalimento vegano Que creó un cordobés Y cuesta 120 pesos Las cuatro raciones Me imagino que son pesos argentinos eh Yo creo que, que, que es así Y dice Matías Osman dio vida a Molé Una pyme que produce comida deshidratada Nutritiva ...a base de plantas... ...el mundo va hacia la transformación... ...vamos a ver qué dice esta noticia... Eh, ...pues bueno... ...aparece una foto... ...en la cual aparece el creador... ...en un campo de maíz... ...y aparece alzando la mano... ...con una... Eh, ...mazorca... ¿no? Con, ...con un elote pues, amarillo... Eh, ...de ahí... ...fíjate, eso está interesante... ...porque hemos hablado ya... ...en, en algunas ocasiones de el de, 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 del veganismo, ¿no? Habíamos hablado eh, ayer, o bueno, antier, no me acuerdo, lo hemos mencionado, y fíjate, esto está interesante. Este 2020, o sea, me imagino que la noticia es del, o lo entrevistaron en el 2020, o no lo sé, pero bueno, dice, este 2020, o sea, el año pasado, corrí una maratón, Maratón, ¿eh? Maratón. 42 kilómetros. Vestido de vaca. Luego de alimentarme por menos de un dólar por día con una dieta vegana. O sea, para el, eh, los que estamos en México, pues ahí son 20 pesos al día. O sea, él con una dieta vegana, 20 pesos al día, corrió un maratón. O sea, para que no digan que, ay, es que este me voy a... A morir y que no sé qué. ¿No? no hay pretextos. Para Matías Osman, ese fue el momento más valioso de su año, porque pudo poner en hechos aquello que viene promoviendo hace un tiempo desde su emprendimiento gastronómico. Mole. Nuestro objetivo es ayudar a las personas para que puedan alimentarse a base de plantas, de manera simple, innovadora y nutritiva, y que esté en sintonía con las necesidades de nuestro planeta. Eso es todo lo que nos importa y no vamos a cambiarlo. Agrega su propósito. Matías es curioso, inquieto, apasionado y activista. Tiene 39 años y nació en Córdoba, capital. Allí se crió, estudió y se recibió de contador público, aunque siempre supo que quería tener un proyecto personal para trascender. ¿Te das cuenta qué que, que importante es todo esto? El tema de de la trascendencia el tema de, de legado el tema de que ya no es solo ah pues es un restaurante o una empresa en la cual pues quiero ganar dinero y, y que esté bonito y ya no sino hay que buscar en la en la manera de lo posible eh, pues que tenga un impacto no hacia la sociedad en la que estamos más allá de de que la gente coma rico le guste tu negocio y tú tengas prosperidad y, y abundancia económica, y esta realización que, que está padre, ¿no? O sea, pero si puedes sumarle algo más, ¿no? A tu emprendimiento o a tu empresa, pues qué mejor, ¿no lo crees? Entonces, eh, hay una foto en la cual pues él se está tomando una selfie, donde apenas va a condicionar el lugar, y todo esto dice el a pie de, de, de foto, el inicio de todo. La primera selfie en la fábrica Mole, ahí dice Mole, que abrió sus puertas en marzo del 2019, o sea, hace casi dos años. ¿no? Lo primero que hizo fue salir a emprender con ideas que le iban surgiendo, un poco para sobrevivir y otro poco con la idea de seguir el legado familiar. Iba probando, investigando y poniendo en práctica. Qué importante es esto de, de probar no experimentar e ir viendo qué funciona e irse adaptando y no quedarse con una idea y es como si fuera un tatuaje, no esta es mi idea y es para siempre, no, hay que también probar y tener esta flexibilidad y esta apertura hacia el cambio, ¿no? y bueno, dice en ese camino tuvo una pizzería, luego envasó vegetales para retail, lo cierto es que nada de eso estaba en sintonía con su verdadero objetivo entonces bueno, uno puede estar ahí dando vueltas, pero al final, eh, tu, tu misión de vida te alcanza, te acaba alcanzando. Eh, luego, eh, para la inauguración de su primer emprendimiento en 2006, Matías Osman cocinó alitas de apoyo. Eh, entonces, bueno, hay que acordarse y, y, y tener en cuenta que muchas veces no, el primer eh, tu primer emprendimiento, tu primera empresa, pues no va a ser la la definitiva o la que más éxito tenga, no, pero no por ello vas a, a pues a dejar de, de probar, de experimentar y, y de intentar, no. Eh, se habla que eh, hay estadísticas, ¿no? que dicen que es hasta el, tu tercer emprendimiento o el cuarto donde ya tienes éxito, no, y, y que bueno, y hablando de ideas que, pff, que, 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 que explotan y que es como lo máximo que es una como de 258 o algo así, así que eh, pues bueno, ten en cuenta esto, si no funciona tu primer emprendimiento, pues algo aprendiste no y inténtalo nuevamente, ok, que hay que cerrar, pues cierras, abres nuevamente con mayor experiencia, mayor aprendizaje y posiblemente en tu segunda, eh, en tu segundo intento, ya logres tener éxito o más éxito, ¿no? si no, pues el tercero, el cuarto, tú sigue, ¿va? Este, dice, el gran cambio llegó cuando Matías cambió su alimentación, eligió ser vegano dejando atrás cualquier proteína animal y sus derivados, una decisión personal, aunque con impacto en su entorno. Lo que más me costó fue que las personas a las cuales amaba no quisieran escuchar abiertamente los motivos por los cuales vale la pena cambiar. De, de alimentación Hoy varias personas de mi círculo Se corrieron hacia una dieta basada En plantas y están felices Esa transformación vino de la mano De la creación de una línea de productos Deshidratados basados en plantas Para que la gente Asegura pueda comer mejor Y barato Hay dos mitos que busca derribar Uno es que para estar bien alimentado Hay que gastar mucho dinero Y otro que toda la preparación De los platos veganos son laboriosos, con Molé vinimos a cambiar con eso entonces bueno, hay muchos mitos acerca pues, de muchas cosas, no. en este caso de, del tema del veganismo, tenemos una idea eh, que muchas veces está alejada de la realidad y lo peor de todo es que tenemos esa idea cuando no somos expertos en ese tema no. o sea, yo que no soy vegano podría juzgar y decir, no, es que pues ser vegano es, es, es esto, esto y esto sin embargo, si no soy experto, ¿cómo puedo hablar y decir que ser vegano implica tal y tal cosa? Hasta que no lo pruebes, no lo experimentes. y no seas, eh, pues entre comillas, experto, podrás dar tu opinión y decir, sí, mira, hablando del veganismo, te encuentras con esto, esto, esto y esto, esto en contra, esto a favor, o del minimalismo, o de lo que sea. No, Muchas veces hablamos sin, sin saber, y dije hablamos, <ríe> me incluyo. Hoy en Molé trabajan unas 15 personas. La planta abarca unos mil metros cuadrados entre producción, depósito, laboratorio y oficinas. La, las recetas, guisos, risotos, polenta y sopas salen de nuestras casas, de probarlas antes con la familia, con los amigos y conocidos. Mm. Ok, hay una foto en donde está corriendo el maratón y bueno, es, es, es un short deportivo y, y, y una camisa que pues tiene como, o sea, es de fondo blanco y tiene las manchas negras como de una vaca, o sea, en realidad no es como que él salió eh, tal cual disfrazado como de botarga, ¿no? De una, de, de una vaca, pero aún así... Eh, alimentándose con un dólar al día y, y comer un perdón y correr un maratón, pues bueno eh, y, y bueno, ese esa vestimenta, ¿no? Esa playera y esos shorts, pues eh, lo hizo para visibilizar el veganismo. No solo es eso, dice Osman, pensó en la practicidad, solo necesitas una olla, algo de agua y listo. La comida viene deshidratada, pensada para alimentar de manera práctica, rápida y nutritiva, o sea, eso está genial, ¿no? A, a mí me encanta esta idea, porque pues tienes ahí el sobre, ¿no? Agua caliente, lo echas, y qué más práctico, económico y nutritivo, entonces, qué interesante todo esto. El precio de venta es competitivo, rinde entre 3 y 4 porciones, y si se consiguen los supermercados, a 120 pesos. Nuevamente, estos 120 pesos han de ser argentinos y no sé el equivalente a dólares cuánto sea. Tal vez ese sea el secreto de la buena recepción en las góndolas. Venden 70 mil unidades por mes y están presentes en casi todo el país. Uh, después dice, eh, ¿cuál fue el mayor desafío a la hora de emprender? Es como manejar un auto de noche. Se puede manejar con luz baja o con luz alta. Lo mismo sucede cuando emprendas. La luz baja es quedarte en lo cercano, en lo inmediato, en la coyuntura, coyuntura, en las limitantes. La luz alta es ver a largo plazo, con amplitud, perspectiva y confianza. Ser consciente con qué luz estás manejando te lleva a no limitarte y eso es un desafío diario en un país que tiende a circular con luz baja. Para emprender no se necesita solamente dinero, se precisan muchísimas ganas, humildad, sensatez, Perseverancia, compromiso y visión okay. mm. Luego en el 2020 durante seis meses Matías se propuso un desafío individual Alimentarse con unos 100 pesos por día Dice coma menos de un dólar okay. Entonces los 120 pesos pesos Que habíamos comentado Sería como un dólar y cachito Es decir como Con 30 pesos mexicanos Yo creo eh, No consumió proteína um, Animal ni sus derivados Su dieta fue a base de vegetales A eso le sumó una preparación física Para una maratón de 42 kilómetros Que no solo terminó Sino que hizo un buen performance Con ese experimento demostró Que es posible obtener una óptima nutrición A bajo costo Luego Que su sueño es acabar con el hambre mundial Ok, en Molé también producen un superalimento vegano llamado Alimentum Rico en un contenido nutricional, alto en proteínas, vitaminas y minerales. Fuente de fibra sin colesterol y sin sodio. Es defensor del medio ambiente y sostiene que la alimentación a base de animales también está dañando nuestros bosques, nuestra agua, nuestros suelos, nuestro clima, nuestro futuro y el futuro de nuestros niños. O sea, ya no solamente es por las vaquitas y todo eso, ¿no? La alimentación del futuro debería acercarnos a nuestra salud. Ok, pues bueno, con eso cerramos las gastronoticias de hoy jueves. 28 de enero del 2021, nos vemos mañanita con más noticias, bye bye.